0: С рождеством христовым друзья сегодня в этом прямом воскресном эфире и рождественском хочу поздравить всех с рождеством христовым а также поговорить об интересной теме как родился иисус в каких условиях я верю что эта тема принесет вам благословение я думаю 90 процентов христиан Сегодня празднуют Рождество 25 декабря. Мало кто знает, что большинство православных стран, так называемых, тоже празднуют 25 декабря. Только вот в бывшем СССР некоторые страны, ну, как бы еще продолжают праздновать Рождество 7 января. Но я думаю, это недолго. Скоро, я надеюсь, все перейдут на празднование правильной даты 25 декабря. А... Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, если вы в какой-то стране сейчас находитесь, как на языке этой страны будет с Рождеством. С Рисдвом, еще там, я не знаю, разное, Merry Christmas, еще какие-то... Если вы где-то в Европе, в других странах, напишите с Рождеством на языке вашей страны, если вы, конечно, можете или умеете писать. Может, вы находитесь в стране, вы не можете писать на языке этой страны, потому что многие беженцы и другие. Но вообще, друзья, с Рождеством нету большей даты, нету большего праздника, чем Рождество Иисуса, и мы должны это праздновать. В старые времена мы в нашей церкви праздновали три дня. Три дня такой был праздник. Это самый большой праздник в году, который мы, дети, ждали. Это вообще Рождество Иисуса перевернуло весь мир. Я э, прочитаю интересную историю, когда цари или волхвы с Востока пришли поклониться Иисусу. И просто на основании хочу порассуждать о некоторых мыслях от волхвов, э, мудрецов. И я думаю, многие мысли для вас, для меня, они будут новые, поэтому порассуждаем в этой истории, что вообще Матфей хотел нам рассказать этой истории, когда мудрецы пришли ему поклониться. Матфея 2 глава, буквально 6 стихов с первого. Когда же родился в Ифлиеме Иисус когда же родился Иисус в Ифлиеме Иудейском в дни Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят, где родившийся царь Иудейский, ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему, услышав «это Ирод». Царь встревожился, и весь Иерусалим с ним, и, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должно родиться Христу. Они сказали ему, иудейском, ведь так написано через пророка, «И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля» десятой стих. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великой, и войдя в дом увидели младенца с Марией, матерью его, и пав поклонились ему, и открыв сокровища свои, принесли ему золото, ладан и смирну, и получив во сне откровение не возвращаться к Ироду иным путем отошли в страну свою. Итак, мы видим, что когда родился Иисус, через какое-то время, мы не знаем точно какое, мудрецы увидели звезду волхвы и пришли в Иерусалим и начали Ирода расспрашивать, где здесь царь иудейский. Сколько было мудрецов? На всех картинках мы рисуем три. Почему три? Потому что они принесли три дара, золото, ладом и смирно. Но нигде не написано, что их было три. Но интересная мысль. Католическая церковь утверждает, что было три мудреца, и даже есть название этих мудрецов. Они знают, как их зовут. Мелчойр, Каспар и Батласар. Также католики говорят, что мощи этих волхвов покоятся в центральном соборе Кельна. Их как-то нашли, там похоронили. Я в этом сомневаюсь. В это верят католики. Мы еще в детстве знали, какие дары волхвы принесли иисусу моя дочка в школе говорит им задали вопрос кто знает какие дары принесли волхвы иисусу одна девочка ответила золото серебро и бронза ну современные дети но мы видим что здесь были немножко другие дары когда волхвы пришли к иисусу они принесли иисусу дары в те времена все люди ожидали мирового правителя, который придет и наведет порядок. Я читал, что два римских историка тоже писали, что в Израиле было большое ожидание, что вот-вот родится мировой правитель, который будет физически управлять миром. Иудеи ожидали мирового правителя, не просто младенца в яслях. Смотрите, Матфея 5. Матфея 2:6 или Михея 5:2 это то, что сказали фарисеи. И ты, Вифлием, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ Мой Израиля. В, э, Михея, где, откуда это было пророчество, который должен быть владыкою в Израиле, владыка в Израиле. То есть э, Фарисеи дали пророчество, что будет владыка, владычествовать, править царь в Израиле. Они ожидали именно такого. Но родился младенец, это разочаровало их. И потом еще младенец, мало того, не то что они в царской семье, а где-то а, в какой-то семье непонятной. И потом они бежали от Ирода вообще, от царя в Египет, там скитались. Такое, это было разочарование. Э, ну, многие, знаете, многие люди того времени, они не приняли Иисуса как Мессию, потому что, как это сказать, не сходилось, не то что с их пониманием, даже с пророчеством, которое сказал Михей. Михей сказал, что родится владыка, который будет пасти народ мой, владыка моего народа. А Иисус был влад... можно можем ли мы назвать Иисус Владыка израильского народа Иисус царь израильского народа у физическом плане нет в духовном да смотрите часто даже пророчества когда они есть в Втором Завете мы их можем неправильно интерпретировать или понять. Люди того времени не поняли Иисуса. Возможно, вначале они верили, но потом они увидели, ну что этот Иисус, он распятый, он ничего не сделал, он не стал никаким владыкой. В 33 года его не стало, его просто распяли. Какой же он владыка? Мы же ожидали, как говорил Михей, владыку. Поэтому сегодня большинство евреев, они не верят, что Иисус это обещанный мессия из, из пророка Михея. Он не такой, какой обещал Михей. Он назначает нас он просто ребенок родился такой немощный разве то есть владыка всего народа это не может быть люди разочаровали мы часто не понимаем божьих откровений божьих пророчеств но бог решил прийти иисус владычествует израилем и всем миром именно таким способом он владычествует но но не так как люди себе это представляют посмотрите вопрос вы задавались когда-нибудь куда Пришли волхвы, мудрецы, поклониться Иисусу. Где жил Иисус в то время? В Назарете или в Ифлиеме? Да, пророчество было, что он родится у Ифлиеме, Но находился ли он на тот момент, когда пришли мудрецы у Вифлееме или нет? Когда пришли мудрецы? В первых семь дней рождения или на протяжении двух лет? Это очень сложный вопрос, хотя многие говорят, ну да, вы Ифлием они пришли через два года. Мы не знаем. Смотрите, интересное место Луки 2.22. Когда исполнились дни очищения их по закону Моисею, принесли его в Иерусалим, чтобы представить пред Господа. 39. И когда они совершили все по закону Господню, возвратились в Галилею, в город свой Назарет. Через семь дней Мария и Иосиф принесли Иисуса в храм. Там ему дали имя, было обрезание, он встретил прочицу Анну Симеона. Помните эту историю? И написано: и когда с храма, с Иерусалима, они пошли не у Вифлеем. Через семь дней после рождения Иисуса, Иисус, Иосиф и Мария возвращаются в Назарет. И когда они совершили все по закону Господню, возвратились в Галилею, в город свой Назарет. Иисус не оставался в Ифлиеме год или два. Здесь ясно написано. Иисус через семь дней после рождения... Ну смотрите, они пришли, жили в Хлеву, а... им не было места. Они не могли находиться долго в Ифлиеме. Они вернулись в Назарет. Теперь, куда пришли волхвы? Две точки зрения. Или волхвы пришли через семь дней после его рождения, именно когда пастухи, когда все, хотя, хотя многие сегодня говорят, о, они пришли немного типа, позже. Или второй вариант, или они, три варианта, или второй вариант, они пришли в Назарет и поклонились Иисусу, где был дом. Или третий вариант возможен, что Иисус с Марии Иосифом вернулся в Назарет Побыл там несколько месяцев, и они снова пришли в Ифлием и уже сняли или купили себе дом. Тоже такой вариант возможен. И потом пришли волхвы. Или же волхвы, написано, эти сказали, идите в Ифлием, но они вышли, и не написано, что пошли в Ифлием, Написано, что и звезда, увидели звезду, и пошли за звездой, и стала звезда над домом, и они вошли в дом. Где этот был дом? Мы не знаем, или это было до семи дней, или они вернулись. Это немножко такой сложный вопрос. Но смотрите, сразу после того, как волхвы ушли, Иисус и Иосиф и Мария, они бегут в Египет. Матфея 2.13. И когда же они отошли? волхвы. Все ангел Господень является во сне Иосифу и говорит, встань, возьми младенца и матери его и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его. Он встал, взял младенца и матерь его и ночью пошел в Египет». После встречи с волхвами Иисус идет не в Назарет, значит Назарет он ушел до этого. После встречи с волхвами он бежит уже в Египет. Понимаете? Поэтому когда это было? В течение, возможно, я припускаю больше всего вариант, что волхвы пришли именно на рождение Иисуса в течение семи дней. Возможно. Возможно, звезда появилась, они как-то быстро пришли, мы не знаем. И с другой стороны, Ирод решил убить всех мальчиков от двух лет и ниже. Но это не основание того, что они пришли через два года. Возможно, Ирод решил просто так, он же был вообще ненормальным, просто убить детей двух лет и ниже. Но мы видим, что вначале они уходят после семь дней в Назарет, а после встречи с волхвами они уходят в Египет. Поэтому, ну, скорее всего, это было до того. Скорее всего. Или же они вернулись потом и жили какое-то время э, в Ифлиеме. Но мы это тоже не знаем. Смотрите, рождение Иисуса принесло двоякие чувства. Э, третий стих. «Услышал это Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним». Тревога, тревога. Или такая э, оригинальное здесь слово такое, ну как тревога от войны, такое плохое чувство. Не хорошая тревога, а плохая тревога. Ирод встревожился, а не только Ирод, весь Иерусалим с ним. Когда Иисус родился, ангелы радовались, пастухи радовались, Мария радовалась. Некоторые люди радовались, а некоторые люди печались. Рождение Иисуса принесло и радость, и печаль. И радость, и тревогу. Рождение этого, младенца, рождение этого младенца поколебало весь мир. И это была не только радостная новость. Мы говорим, радостная новость, Иисус родился. Рождение Иисуса была тревожная новость. Пришла тревога в сердца многих людей. И так и сегодня, вы знаете, когда рождается Иисус в сердце человека, когда человек познает Бога, познает Иисуса, происходит тоже две вещи. Первая – радость что мы спасены, что мы получили жизнь вечную, мы познали Бога. Вторая – это очень часто, ну очень часто, особенно сейчас, особенно раньше, ну и сейчас такое бывает во многих странах. Когда человек приходит к Богу, то он встречает трудности, родители его не понимают, на работе его не понимают. Многих выгоняли с работы. Многих сразу преследовали. Многих сразу... А то... Знаете, сегодня в некоторых восточных странах, когда человек приходит в христианство, познает Бога, вся семья от него отрекается. Это тревожное событие даже моя жена, она с неверушей семьи, когда она пришла в церковь 15 лет, мама ее не пускала, мама там сердилась, ой, ты пошла к сектантам, ой, куда ты начала ходить, но она не понимала, что это церковь, понимаете. Сегодня, в наше время, люди познают Иисуса, познают Творца всемогущего Бога, но это не всегда самое радостное событие, потому что и радость, и тревога, и гонения одновременно, такое конфьюжн, такое, вы знаете, ну, Рождение Иисуса было спорным таким, э, оно вызывало разные эмоции. И сегодня это мы можем наблюдать, что это самая спорная личность, то, что рождение Иисуса, сегодня многие люди спорят, многие люди пытаются запретить. Сегодня я э, вчера, позавчера, где я не хожу, э, мы там ездили в одно место, и везде слышим, люди говорят э, с этими «Happy holiday», э, праздники, праздники, Какие праздники? С Рождеством. У вас язык не поворачивается сказать? Сегодня уже как-то преследует Рождество. Happy holidays. Какие холоды? Holiday? Какие праздники? Если тебя с днем рождения пришли бы и поздравили с праздником, э, типа, с праздниками тебе, ты скажешь, ты не можешь сказать с днем рождения или что? Ну, ну, в чем, почему мы свадьбу называем свадьбой, день рождения, день рождения, а Рождество Иисуса уже холоды какой-то уже? Это, это гонение. Знаете, дьяволу не нравилось тогда и сейчас не нравится рождение Иисуса дальше идем про мудрецов когда я был в детстве в церкви им пели песню три цари с востока пришли та, 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 песня, три цари, многие называют их царями, а в Библии нигде не написано, что они цари Написано такое странное слово, как астрономы или даже волхвы. Волхвы это как гадатели даже. Такое, здесь такое неоднозначное слово стоит. Волхвы обычно имеют негативное значение. И Библия называет в оригинале маги. Маги, маги их, этих, этих людей, которые пришли поклониться ему. Почему их называют царями? Эту теорию выдвинул Тертулиан в 3 веке. Потому что там есть такое пророчество, что и цари придут и поклонятся ему, то есть э, младенцу или мессии. И вот на основании некоторых там стихов они выдвинули теорию, и в церкви началось распространяться мнение, что к Иисусу пришли поклониться цари, хотя по-настоящему это были волхвы, или были какие-то астрономы, или гадатели, я даже не знаю, как это объяснить, Ну, наверное, хорошие волхвы, как-то так, потому что не может быть, что... Это были волхвы, которые занимались магией, и магия им открыла, и они пришли к Иисусу. Это не может быть. Скорее всего, они были какими-то астрономами, вычислителями или просто мудрецами, как многие переводы говорят, просто мудрецы, wise men, мудрые люди. Но... Были они царями, скорее всего, нет. Есть теория, что это были вообще выходцы евреи, которые жили в восточных странах. Они ждали Мессию, они ожидали, наблюдали. Когда они увидели звезду, появилась новая звезда, они быстренько сообразили, что родился Мессия и поэтому пришли знаете простая мысль. Простые пастухи нашли Иисуса даже без звезды. Просто пришли, им ангел сказал, и они пошли. Волхвы имели звезду, суетились, и то не попали, пришли к Ироду. То есть, смотрите, мудрые мудрецы заблудились, когда простые пастухи нашли. Иногда Евангелие открывается простым людям, как и сегодня. Да? Бог открывается Евангелие, Бог открывает свое слово простым людям. И чаще простые люди быстрее находят Иисуса, чем с мудрствованием каким-то философии, дай мне понять, я хочу осознать, а я это не понимаю, а как там Бог сотворил все за семь дней. И знаете, иногда мудрствование отвлекают человека, но в простоте пастухи взяли и нашли. Сегодня в некоторых университетах христианских идет такая философия, вы знаете, что в Ель, там вот эти все престижные американские университеты, там до сих пор преподают богословие. Но там богословие, оно не такое, как, как, как нормальное богословие. Там такую чушь несут, что все религии ведут к Богу. Там, а а бы что? Люди пытаются в мудрствованиях что-то найти, объяснить, и они заблуждаются. Тогда как простые люди берут и находят. Бог открывается простым людям. А какой была звезда? Какой была звезда? В числах написано, что Иисус есть звезда. Восходит звезда от Иакова и восстает жезла от Израиля. Это Возможно, кто-то говорит, появилась там какая-то звезда, это было какое-то сочетание света, там каких-то планет. Я думаю, это было просто явление, которое тянуло их. Это не была звезда на небе, потому что она двигалась и стала над домом. Потому что сам Иисус звезда, Он ведет людей к себе, привлекает людей к себе. Это какое-то духовное видение или влечение. Следующее, смотрите. «И в дом увидели младенца с Марией и матерью его». И пав поклонились Ему. Э, ученые заметили, что здесь они не увидели Иосифа. Иосиф, возможно, был где-то, работал уже, я не знаю, его не было в доме тогда. Они увидели э, Марию, младенца, и пали, поклонились Ему. И открыв сокровища, принесли Ему дары, золото ладан и смиру. Э, они принесли подарки Иисусу, но Иисус же не мог, написано, и принесли, и открыв сокровища, принесли Ему дары, не Марии, а ему они дали Иисусу, хотя Мария Иосиф пользовался этими дарами. Сегодня на Рождество такой хороший, хорошая традиция — дарить подарки детям. Откуда пошла эта традиция? С Библии, с этого места. Мудрецы подарили Иисусу на день рождения, и сегодня мы да. Я помню в детстве мы также дали Рождество подарки, э, в церкви давали там выдавали. Кулечек с конфетами. Родители дома давали. Потом мы ходили по домам, пели песни, калятки. Нам давали деньги, и мы собирали подарки, подарки, подарки. На Рождество мы должны дарить подарки. Это хорошая традиция, и мы должны продолжать. Я тоже своим детям, мы купили подарки, будем открывать еще сегодня. Знаете, если вы никому не дарите подарки, подарите подарок кому-нибудь. Это важно. Но одна интересная мысль здесь. Они подарили подарки... Иисусу, а пользовался ими Иосиф, говоря, что они за эти деньги жили в Египте. Точно так же сегодня мы приносим, мы же не даем деньги, десятины, там, другие э, деньги, мы даем Богу, но ими пользуется церковь, ими пользуется служение, евангелизация, другие вещи, но мы это даем для Бога. Любые вещи, написано часто, в Библии написано, что что бы вы ни делали, делайте как для Бога. Любое пожертвование, даешь, кажется, в притчах, дающий Подающий бедному дает взаймы Богу. Понимаете, ты даешь бедному человеку, оказывается, ты даешь Богу. Какой парадокс? Ты помогаешь кому-то, вдове ты даешь Богу. Это очень важно. И последнее, друзья. И водя в дом, увидели младенца с Марией, матерью Его, и Пав поклонились ему. Они упали на колени или на лица, мы не знаем, и поклонились младенцу. Иисусу. Это очень важно. Сегодня много разных сект, включая свидетелей и еговы, они не поклоняются Иисусу. Они его не считают Богом. Да, хороший был, там что-то учил, но он не Бог. Вот скажите, свидетели и еговы, что Иисус Бог, их аж сразу переворачивает Все. Из таких, э, недавно я разговаривал, пришли ко мне домой, из таких блаженных резко куда-то блаженность подевалась, такой нервы поднимаются сразу. Когда начинают доказывать им, что Иисус – Бог, почему вы не поклоняетесь Иисусу? Он – Творец, Он равный Богу и Егове. Они аж слышать не могут это слово. Скажешь, равный Богу и Егове, все, они их трясет. Почему? Не позна... Написано, мудрецы уже тогда еще маленький был. Еще не сотворил ни одного чуда. Еще никого не исцелил. Еще вообще ничего не сделал. Родился только, был маленьким, лежал в яслях. И уже мудрецы поняли, упали и поклонились. Иисус Бог, и мы Ему поклоняемся. Понимаете? Этот, этот стих вообще разрушают в пух и прах всякие теории вот этих всех культов, свидетелей Иеговы и так далее. Иисус Бог, и Он принимает наше поклонение. И написано, они пав поклонились Ему. Вот это важно понимать. Поклонились кому? Иисусу, младенцу, маленькому Иисусу поклонились. Это очень важно. Мы поклоняемся Иисусу. Иисус всемогущий Бог, существующий до того, как... Вечно существующий до того, как Он воплотился через Деву Марию и пришел в этот мир. Это очень важно понимать. И последнее, смотрите. Э, от крови... Э, во время этого... Бог дает им откровение, чтобы они не возвращались к Ироду. Во время поклонения Бог дает нам откровение. Они получили откровение не возвращаться к Ироду и пошли другой дорогой. Друзья, спасибо огромное что всем, кто присоединялся еще раз с Рождеством. Каждого из вас, кто сегодня слушал, где бы вы ни находились, возможно, в Украине, возможно, в другой стране кто-то вынужденно переехал, или у вас нет света, я всем желаю вам, чтобы в этот день вы имели радостный праздник светлого Рождества Иисуса Христа. Спасибо всем, увидимся с вами в следующий раз.